0: Jestem Piotr, przede wszystkim się staram zrozumieć jak najwięcej i utrwalić jak najwięcej w różnych formach, czyli za pomocą słów, fotografii, dźwięków, zrozumieć jak najwięcej świata. Dlatego uważam, że edukacja nie jest procesem, który powinien zakończyć się na, nie wiem, uzyskaniu jakiegoś dyplomu, zrobieniu doktoratu, tylko edukacja to jest coś, co trwa dopóki nasz umysł jeszcze na to pozwala, czytam kilka książek jednocześnie, zawsze mam zwierzęta wokół siebie i rośliny, no i piję to 15 dziennie na przykład tak. wystarczająco mnie charakteryzuje
1: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast Zafiksowany. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Co słychać?
0: Słychać bardzo dużo w różnych dziedzinach. Dużo rzeczy się dzieje, dużo rzeczy, które
1: no, są w pewien sposób fascynujące. Proszę poopowiadać nam co nieco.
0: No na przykład takie ciekawe odkrycie ostatnio... Nie tak dawno NASA opublikowało zdjęcia najbardziej przesuniętej ku czerwieni gwiazdy, czyli najstarszej gwiazdy, która prawdopodobnie powstała zupełnie w najwcześniejszym etapie, kiedy Wszechświat stał się przezroczysty. Ona ma około tam 400 do 500 milionów lat. Jest odległa od nas o 12,9 miliarda lat światła. Zdjęcie takie z redshiftem, takim bardzo ładnym, gdzie widać na tle galaktyk, czerwoną kropkę, ale to bardzo, bardzo czerwoną. Ona oczywiście jest sztucznie czerwona, bo jej w ogóle nie widać. Normalnie ona jest przesunięta ku podczerwieni tak bardzo, że już jest bardziej podczerwona niż czerwona. W każdym razie ładne zdjęcie zrobione. Najstarszej i najbardziej odległej gwiazdy
1: To jest jakiś obszar pańskich zainteresowań, rozumiem, tak?
0: Nie do końca. Astronomia to mnie ciekawi tylko na zasadzie astrofotografii. Sam wszechświat, koncepcje budowy, Big Bangi, no oczywiście no te, te, te teorie wszystkie są ciekawe, ale one wszystkie przegrywają z fizyką kwantową. To jest dziedzina fizyki, która jest naj, najbardziej fascynująca, bo jest kompletnie niezgodna ze zdrowym rozsądkiem.
1: To raz a dwa, że jest niezgodna z tym, co do tej pory myśleliśmy, że wiemy, prawda, o Oczywiście. fizyce. Mam na myśli, Oczywiście, postawiła
0: całą fizy- fizykę do góry nogami.
1: Nie tylko fizykę newtonowską, ale też einsteinowskie postrzeganie, prawda?
0: Tak, tak, jak najbardziej. Einstein się w wielu wypadkach mylił, o czym doskonale mówi pan Dragan.
1: Tak, tak, no ja też śledzę działalność pana, pana Dragana, jest mi to bliskie. Superpozycja, czy, czy cząstka, która jest we wszystkich miejscach naraz?
0: Tak, a najciekawsze jest to, że nieważne jak abstrakcyjne, to by się wydawało to posługujemy się efektami tego, że właśnie tak jest, a nie inaczej, że cała dotychczasowa fizyka nie miała racji, ta nowa fizyka zdecydowanie ma rację chociaż nie sposób jej wytłumaczyć w taki arystotelesowski sposób takiej logiki arystotelesowskiej to jednak ona działa i posługujemy się tym, że ona działa, mamy tranzystory unipolarne, które też działają na zasadzie tunelowania diobyszotkiego, to wszystko działa w naszych komputerach, a jakby komuś powiedzieć że jak się odpowiednio rozpędzi to przeskoczy przez, znaczy przejdzie przez muris z jednej strony zniknie, a z drugiej się pojawi, no to wiadomo, żeby pokręcił palcem kółka na czole. A to dzięki temu komputery działają, na przykład.
1: Idea cząstki, która okazuje się czymś zupełnie innym, bo my ją sobie wyobrażamy w taki sposób klasyczny, prawda? Tak. Jako kulkę. Cząstka jest właściwie też czymś niepojętym dla naszego umysłu.
0: No najciekawsze to są te jakby najnowsze kierunki, że w zasadzie kiedyś mówiono o materii. Później zaczęto mówio- mówić o materii i o siłach, które tą materią rządzą w jakiś sposób. Po materii i po siłach przyszedł czas na pola, pole magnetyczne, pole grawitacyjne. Teraz bliżej nas już w historii okazało się, że materia to tak w zasadzie też nie jest do końca materią i lepiej się skupić na siłach i polach. Jeszcze no później okazało się, że te siły i pola to w zasadzie jest tylko efekt uboczny tego, że wszystko jest pianą kwantową i i tak naprawdę nic poza pianą kwantową nie jest realne we wszechświecie, czyli cząstki, ładunki, spiny, to wszystko to są tylko efekty tego, że piana kwantowa jest i jest taka, a nie inna, w związku z czym to jest jakby jeszcze dalej posunięty stopień abstrakcji, gdzie okazuje się, że jeśli drążyć odpowiednio głęboko, to może się okazać, że nie ma elektronów, nie ma protonów, no nawet nie ma gluonów, bozonów Higgs'a, że to wszystko to jest efekt jednej wielkiej piany kwantowej.
1: Im głębiej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej prosiaczka tam nie było.
0: Tak, już nawet szokujące jest to, że gdyby tak odpowiednio zebrać się w sobie i wypuścić z siebie całe powietrze, no to by nas było mniej niż w główce od szpilki i to dużo, dużo mniej, bo byśmy musieli siebie obserwować pod mikroskopem, gdyby, gdyby zlikwidować wszystkie odległości między barionami, fermionami, elektronami, protonami, neutronami, neutronami, no to byśmy byli w ogóle już niezauważeni, no to to się kłóci jakby ze zdrowym rozsądkiem z tym, że przecież no jestem jestem facetem jak przywale komuś no to on to poczuje no jednak moja ręka ma jakąś moc sprawczą czyli jest odpowiednio duża masywna materialna a po zastosowaniu sztuczki fizycznej, to się okazuje, że ta ręka w ogóle praktycznie jest niezauważalna.
1: Wiemy bardzo niewiele, tak naprawdę nie, nie zapowiada się na to, mimo tego, że szukamy na przykład teorii, unifika- teorii łączącej łączącej fizykę makrokosmosu tak, makro z, mikro. z fizyką. Tak. I nie ma tej teorii, tak? Ona był, był kandydat, była teoria strun, która miała spełnić tę funkcję łączącą, ale okazuje się, że ona też nie jest Tak, nie jest dobra, bo w ogóle
0: to nie jest jedna teoria strun, tylko tych teorii strun się namnożyło po drodze. Nie wiadomo, ile tych wymiarów by, mo- by trzeba było produkować. I to jest takie trochę mnożenie bytów, żeby dopasować jakieś dwie teorie do siebie. A wydaje mi się, że siła fizyki i matematyki leży w prostocie. I tu trzeba by szukać innych rozwiązań, może innej matematyki.
1: Tu by się przydała brzytwa okana, żeby nie mnożyć tych bytów za bardzo. Tak, tak.
0: No i o to też walczą fizycy, i dlatego teoria strun, chociaż tak wspierane przez wielu naukowców, jako, jako bardzo wygodne narzędzie do opisu, to nawet ci sami naukowcy często mówią, że jest to narzędzie, które w pewien sposób pomoże opisać połączenie połączenie ogólnej i szczególnej teorii względności, a, a ta, ale tak naprawdę to, to jest tylko pewnego rodzaju proteza i nie wiadomo jak to, jak to naprawdę uchwycić ten problem, żeby, było, żeby to było takie samo czyste jak równowaga materii i energia Einsteinowska. To więcej równowagę. nie wiemy
1: niż wiemy i więcej, więcej nie widzimy niż widzimy, prawda? Ciemna materia, ciemna energia, horyzont zdarzeń. Tak, niedawno
0: pewność. tam zrobili nawet jakieś zdjęcie, w którym symulowano istnienie ciemnej materii, ale to wszystko to jest też tylko zgadywanie i gdybanie.
1: To są domysły, tak.
0: Uczmy się. To jest coś, co ja robię od, chyba od zawsze, od czasu, kiedy pamiętam, jak dziadek, pradziadek mój, nauczył mnie czytać. Miałem wtedy 3 latka i przeczytałem swój pierwszy tytuł o sierotce Marysi w książeczce. No to od tego czasu to już było tylko z górki i Jestem strasznie zły, że ta średnia życia oscyluje w granicach 70 lat. Mam nadzieję, że chociaż tyle uda mi się jakoś tam uzyskać, dobić do tej 70, bo jest tyle ciekawych rzeczy, a tyle ciekawych rzeczy się odkrywa, powstaje. Już pomijam rekordy, typu typu teraz wiadomość przed paru dni, kiedy. Obudzono Voyagera z powrotem, sonda odpowiedziała, jest 12 miliardów kilometrów od Ziemi i można uzyskać łączność radiową z tą sondą, no więc takie bicie rekordów fizycznych czy technologicznych jest ciekawe, ale jeszcze ciekawsze wydaje mi się jest właśnie spróbować zrozumieć gdzie my żyjemy, może mniej po co żyjemy, bo to raczej zagadka taka dla filozofów. By skierować do jakiegoś Demiurga niż do nas. My po prostu żyjemy i postarajmy się zrozumieć, zrozumieć ten świat, bo uważam, że wbrew zapewnieniom fizyków XIX-wiecznych, że w zasadzie już wszystko zostało odkryte i nic więcej nie trzeba odkrywać i likwidowano katedry fizyki na uniwersytetach, ja uważam, że dużo więcej jest przed nami niż, niż za nami. że jeszcze ogromna ogromna część nauki pozostaje niezbadana. W nawiązaniu,
1: prawda? Czemu, czemu tak? Nie starcza nam dni, nie starcza nam lat. Tak. Czemu żaden goj ani żaden żyd nie umiera dzisiaj? Wstyd. No niestety jest tak, że czasu jest niewiele, a tak jak pan mówi. Ja
0: nie wyróżniam się niczym od tysięcy innych osób, które próbują zrozumieć, jaki jest wzór na liczbę, kolejną liczbę Ramseja, czy tam na to, że dlaczego akurat nie może być krótszej odległości niż jakaś tam jak na pierwszej lekcji z informatyki z programowania, kiedy jeszcze nie ma żadnego języka programowania a jest dopiero sposób myślenia taki informatyczny wprowadzany przez początkowych kilka lekcji zawsze pokazuję książkę dzieciakom i pytam jakiego jest koloru oczywiście cała klasa jak jeden mąż krzyczy tam na przykład fioletowa, książka objawy jest taka fioletowa mówię, że dlaczego tak kłamiecie no więc oczywiście zaczynają się Głosy sprzeciwu, no przecież widzą wyraźnie, że jest fioletowa i tak dalej. Mówię, a czy widzieliście drugą stronę tej książki? Jak możecie powiedzieć, że jest fioletowa, jak widzieliście tylko jedną stronę okładki, tę, którą Wam pokazałem? To jest podstawowy błąd, który popełniamy wszyscy, opierając się na tak zwanym zdrowym rozsądku i na wpojonej na, w nas nauce z podstawówki że kulka leci na dół i prędkość to pierwiastek tam z 2gh, że te, ten czas spadania kulki że to f równa się ma i, i wzorami się posługujemy, których kompletnie nie rozumiemy, ale to, że nie rozumiemy wzorów to jedno najgorsze, że my nie staramy się nawet weryfikować czy te wzory są rzeczywiście poprawne czy rzeczywiście, jak mi powiedzieli że ta kulka leci z taką prędkością to czy ona rzeczywiście tak leci, czy w każdych warunkach tak leci i stąd to doświadczenie z książką, gdzie widzą jedną stronę i mówią o całej książce bardzo wielu osobom otwiera oczy że rzeczywiście to jest to może być zupełnie inaczej niż to co mamy pokazane no oczywiście tych później eksperymentów jest dużo więcej, ale chodziło mi tylko o przekazanie pewnej idei że, że najtrudniejsze jest pokazać tak jak powiedział Mark Twain dużo łatwiej jest oszukać człowieka niż udowodnić mu, że został oszukany to jest najtrudniejsze zmusić ludzi do myślenia, do weryfikowania wszystkiego.
1: I tu nam się bo ładnie klamrą spina rozmowa, bo zaczęliśmy od fizyki kwantowej. No i tak jak pan mówi o tym nieocenianiu książki po okładce, tak jak nie wiemy tak naprawdę zbyt wiele o rzeczywistości, a wydaje nam się, że ona jest taka newtonowska, taka u- u- uładzona, taka, że ją już, już mamy, złapaliśmy, zrozumieliśmy. Nic bardziej mylnego, im więcej... Wiemy w cudzysłowie, bo to jest właśnie niewiedza. Im więcej nie wiemy, tym bardziej się okazuje, że, że rzeczywistość nie jest taka.
0: Tak, ma pan rację. To jest właśnie to. Tak jak, I chęć rozwijać. to nie roku. jest
1: to nie jest fajka, to jest obraz fajki. Prawda? <śmiech> Może za naszego życia jeszcze, bo wybierają się w 2020 chyba piątym, ale to przekładają ciągle i na Księżyc, tak, z kolejną misją załogową tak. i na Marsa. Na Marsa też Tak, się na
0: Księżyc już, już też zdążyłem się zapisać do załogi. No wirtualnej oczywiście, ale do tej, która nas, którą nasa promuje od kilku lat. Zapisałem się razem z moim synkiem, zapisaliśmy się do załogi i polecieliśmy na Marsa. Tam nasze nazwiska były umieszczone na chipie i teraz zapisaliśmy się na misję Artemis. Również nasze nazwiska polecą na Księżyc, z czego jesteśmy bardzo dumni, że
1: zdołaliśmy się Zatruję. załapać do tej grupy. A To będzie misja, ja mówimy o tej załogowej, prawda?
0: Tak, 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 tak.
1: A wie pan, może, czy już są jakieś szczegóły, w sensie, wiadomo coś o załodze, czy jeszcze to wszystko Nie, jest? Nie, to wszystko jest jakiej... na
0: razie w powijakach. NASA wysyła takie codzienne biuletyny do no. <coughs> osób zainteresowanych, ale to tam są, w tej chwili są wet tests prowadzone na rakiecie Artemis, czyli te mokre testy, tam testy wszystkich urządzeń, które tam są to na razie to jest tylko i wyłącznie zabawa techników, sprawdzanie co działa, co nie działa, co poprawić, także to jeszcze, jeszcze do tej misji trochę zostało.
1: Jest jeszcze jakaś dziedzina, która jest takim pańskim konikiem, o której bardzo chciał jest Pan dużo opowiadać? To
0: nie jest tak, że jestem matematycznym umysłem i tylko fizyka kwantowa, nieprawda. Matematyka, szczególnie właśnie teoria Conwaya dotycząca liczb, teoria chaosu, tego typu jakieś pogranicza tej matematyki takiej klasycznej, algorytmicznej czy analitycznej mnie interesują, ale również z drugiej strony, nie wiem jak to powiedzieć, interesuje się szeroko rozumianą sztuką. To znaczy robię zdjęcia, które nie pretendują do jakichś tam pulicerów, ale mają uchwycić moment w ten sposób, żeby odbiorca wiedział, co ja czuję, a nie co ja widzę, patrząc na, to, na daną fotografię. Czy chociażby próbuję swoich sił też składając słowa po kolei tam w jakieś dokumenty, drukując to później w jakichś książeczkach. Więc interesuje mnie naprawdę bardzo dużo, bardzo kompletnie różnych dziedzin, a z wykształcenia to w ogóle jeszcze jest inne, bo z wykształcenia to jestem częściowo przyrodnikiem, częściowo dziennikarzem, częściowo informatykiem niskopoziomowym od programowania niskopoziomowego, także to, to jest taki zlepek, zlepek wszystkiego, co można tylko chwycić, czasem się zastanawiam, że może lepiej byłoby poświęcić się jednej dziedzinie i, i zostawić, byłoby więcej czasu na to ale z drugiej strony te inne rzeczy, nie wiem, historia, powstanie słów, jakieś podobieństwa między językami, szczególnie między na przykład tak odległymi jak japoński i polski, no to jest tak fascynujące, że jak można to zostawić, odłożyć na bok i stwierdzić, e nie, nie będę się tym interesować, bo bo mi życia nie starczy. No trudno, no to nie starczy, ale ale to jest tak ciekawe, że że po prostu w każdą stronę mnie ciągnie.
1: Czyli można powiedzieć, zaryzykować twierdzenie, że jest pan fikaninem idealnym i że to nasze logo jak najbardziej tu się człowieka renesansu, jak najbardziej się w pana osobie materializuje, tak?
0: Niekoniecznie, ponieważ człowiek renesansu bywał z reguły dużo lepiej przygotowany tak teoretycznie, kończył jakąś Pizę, Sorbonę, a ja tam nie miałem ambicji, żeby kończyć jakieś szczególnie znane, uczelnie, uważam, że studia nie powinny przeszkadzać poznawaniu dziedziny wiedzy, którą się chce studiować, i to jest najważniejsze, a bardzo często niestety na takich uczelniach, o których dużo słychać, to tam jest dużo roboty, takiej. No nie wiem, jestem nauczycielem, więc to nieładnie, żeby tak przeciwko swojemu swojej grupie mówił, ale uważam, że przede wszystkim. Szkolnictwo w Polsce cierpi na taką zadyszkę typową dla całego szkolnictwa XXI wieku, czyli na testologię i w zasadzie to byłby jedyny przedmiot, który powinien być nauczany zgodnie z normami dydaktycznymi. Jak rozwiązywać testy? Bo to jest najważniejsze i to decyduje o sukcesie naukowym młodego pokolenia. A ja uważam, że dobry nauczyciel nie powinien nawet uczyć, on powinien tylko Pokazać, gdzie są drzwi w różnych kierunkach, w różnych dziedzinach wiedzy i jeśli dzieciaka coś zainteresowało, tak jak ja uczyłem przez długie lata informatyki na przykład, to z moich klas później się okazało, że powychodzili dorośli ludzie, którzy są autorami komiksów, poetami, malarzami, grafikami, a wcale nie programistami. Ale nigdy nie starałem się tego zabić i zawsze uważałem, że no... Fakt, teraz musimy niestety pomęczyć trochę jawy i pouczyć się o dziedziczeniu w klasach, które było nudne na przykład dla jakiegoś grafika, to zawsze starałem się tego grafika, czy tego nie wiem, rysownika, czy muzyka, rapera, czy jakiegoś tam deskorolkarza, zachęcić do tego, że może mniej pedagogicznie, ale daj sobie spokój z tym programowaniem, z tą jawą, z C++, no zdasz na trójkę, wiadomo, ale to Ci nie będzie potrzebne do szczęścia. Zamiast siedzieć nad długaśnym zadaniem domowym, które będzie po raz kolejny klepaniem i Fibonacciego na milion sposobów, narysuj mi jakąś karykaturę albo nagraj jakiś fajny filmik, na którym robisz jakieś fajne flopy na desce, wrzucimy to na, na galerię sławy szkolną i niech mi Pan wierzy, że to odnosiło chyba lepsze, przynosiło lepsze rezultaty niż gdybym zmuszał ich do żmudnego wklepywania kolejnych wzorów, jak się oblicza silnie, czy jak napisać program na rozwiązanie
1: trójmianu. Czyli jest Pan źródłem inspiracji. Stara, przez całe życie.
0: Żebym ja nie musiał dzieciaka uczyć, tylko żeby dzieciak sam chciał się uczyć, a ja bym tylko pokazywał, tu jest biblioteka, tu są takie książki, taka dziedzina wiedzy a czy czytałeś o spirali ulama, nie czytałeś, no to zobacz, jakie to fajne, zobaczysz, że te liczby pierwsze wcale nie są przypadkowe, ale ja mu nie narysuję tej spirali ulama i nie powiem mu, jak wygląda wzór na narysowanie spirali ulama, bo jeśli dzieciak jest zainspirowany wystarczająco, to on sam będzie tego szukał, sam znajdzie i na pewno lepiej się nauczy tego, jeśli jego to interesuje i on sam próbuje dojść do tej wiedzy, niż ja bym mu robił durny, nudny wykład po raz pięćsetny no to otwórzcie podręczniki na stronie 78 i wzór na spirale u lama jest definiowany ciągiem geometrycznym. Czyli ma
1: Pan taki, jest Pan, że tak powiem, inspiratorem z powołania, można powiedzieć.
0: Staram się, to znaczy inspiratorem z powołania, tak, a czy, czy mi się to udaje, nie wiem, staram się, żeby się udawało.
1: Nadmierna stąd skromność, stąd, niepotrzebna. Stąd
0: też na forum, też staram się zainspirować, to co prawda przypomina wołanie na puszczy, żebyśmy posłuchali czegoś innego poza poza muzyką pop stąd te moje muzyki z pogranicza, które w bardzo różny sposób próbują otworzyć ludzi na coś, co jest może nie do końca takie powszechne, znane ale gdzieś właśnie z pogranicza jazzu, klasyki jakichś eksperymentów muzycznych, muzyki elektronicznej no staram się, żeby ludzie poznali, bo wierzę, że to, że ludzie słuchają Zenka, to nie jest wina tych ludzi. Oni po prostu słuchali Zenka, bo ich rodzice słuchali Zenka, bo bo wszyscy dookoła słuchają Zenka, bo śpiewają Zenka na imprezach, a może, gdyby posłuchali Coltrane'a, to by może nagle stwierdzili, wow, to można tak grać? No i dlatego staram się inspirować muzycznie.
1: I za ten wysiłek, tak i za ten wysiłek z całego serca Panu dziękuję. No ja też wiem coś o tym wołaniu na puszczy. Proszę <grym> mi tak, wierzyć. Zauważyłem. Wołam, od, wołam od dwóch lat na tej puszczy i próbuję to ugryźć z różnych rozmaitych stron, ale powoli już tracę zapał.
0: No czasem obserwując forum to można dojść do przykrego wniosku, że mój ulubiony filozof Bertrand Russell miał dużo racji mówiąc w tym, że człowiek po łacinie to jest sapiens i on przez całe życie szuka dowodu, że jednak faktycznie ten sapiens mnie inspiruje cały czas takie jedno zdanie. Ludzie, żyjcie zanim umrzecie, bo niektórzy z Was to umarli zaraz po narodzinach, ale chodzi o to, żeby żeby żyć zanim się umrze, a nie umierać w mom- zamiast życia, bo niektórzy to tak po prostu prowadzą tylko wegetację i trzeba by ich jakoś obudzić, rozbudzić i może by wtedy zainteresowali się tym, dlaczego ta woda się rozlewa na przykład, albo dlaczego muzyka Bacha jest taka piękna, a muzyka jakaś tam inna nie jest taka piękna.
1: Drodzy Państwo, tak jak Państwo słyszeli i tak jak Pan Piotr nas zachęca, nie bądźmy martwi za życia, nie wegetujmy, nie egzystujmy, a żyjmy pełną piersią.
0: Oczywiście w pełni się podpisuje.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło. Dziękuję panu serdecznie. No i życzę miłego wieczoru. Bardzo miło się rozmawiało. Dziękuję bardzo. Nie miłego nie wieczoru. Do widzenia. Bardzo do widzenia.